0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los fin 7 Turner's going to cause more anger among Muslims around the anger. world. There's plenty of anger right now. How can you have more? You don't think it will exacerbate look, look, David, the problem? David, I mean, I know you're a sophisticated guy. The world is a mess. The world is as angry as it gets. Well, you think this is going to cause a little more anger. The world is an angry place. All of this has happened. Uh, we went into Iraq. We shouldn't have gone into Iraq. We shouldn't have gotten out the way we got out. The world is a total mess. Take a look at what's happening with Aleppo. Take a look at what's happening in Mosul. Take a look at what's going on in the Middle East. And people are fleeing, and they're going into Europe and all over the place. The world is a mess. ¡Hola, no financieros! The World is a mess. Esto es una entrevista a Donaldo Trump hace ya varios años, ¿no? Pero tenía razón las cosas como son, ¿no? Quizás lo digo, esto es una de las cosas que molestaba de que, pues dentro del personaje, porque era un, es un auténtico personaje, pues de vez en cuando te soltaba una de estas y no se andaba con tonterías. Y era porque la entrevista viene porque el, el periodista, ¿no? Es que esto va a despertar la ira, tal. Y dice, mira, eh, déjate de tonterías, dejémonos de ingenuidades. El mundo es un lío, el mundo mmm, es así, la vida es jodida, es complicada, ¿no? Es el... guerras movidas cada dos por tres, los momentos de paz y de tranquilidad pues hay que disfrutarlos, ¿no? Pero lo mejor es afrontarlos, mirarlos, echarle cara y no evadirse y mirar hacia otro lado, ¿no? The world is a mess, así que seguimos con el auténtico mes, que es el de, pues lo de Ucrania. El país, eh, Ucrania, es el escenario elegido para la batalla. Eh, pues vale, por razones históricas, geográficas, políticas y económicas, pues le ha caído la pedrea en este conflicto geopolítico, que yo creo que todo el mundo tiene claro que va más allá de un mero país, ¿no? De, un, de que sea un conflicto puntual y local, realmente tiene unas implicaciones mucho más grandes que, pues ya veremos, ¿no? Ya, ya iremos viendo, ya irán saliendo, ya iremos poniendo en su sitio, algunas se pueden empezar a ver, aunque sigue siendo pronto. Eh, no les queda otra que resistir y jugar sus cartas aun intuyendo que gane quien gane o pierda quien pierda pues los ucranianos son los que más van a perder de hecho es hasta probable que en un futuro pues se sientan utilizados por todos primero por los comunistas y luego por los capitalistas pero de momento la guerra informativa la tienen ganada y Zelensky pues lo está abordando ¿no? con las imágenes, con los discursos es verdad que ayuda mucho pues que la invasión esta rusa es muy difícil de excusar y de maquillar por lo directa, por lo brutal que está siendo, ¿no? Entonces, eh, los de la posverdad, el whataboutism, pues lo están teniendo muy difícil. Luego, al final, en la última parte os hablo de esto del whataboutism, que es, que es, mmm, y, eh, y qué me dices de, ¿no? Pero es una cosa que he visto y, y luego os explicaré, ya os explicaré. De Ucrania vamos a Rusia. Eh, bueno, eh, los segundos más perjudicados de todo esto, y si pensamos en, un, en una media de corto, medio y largo plazo, pues son el país y sus ciudadanos. No hablo de Putin, hablo del país, de Rusia y sus ciudadanos, que la verdad ellos no tienen nada que ver y nada que ver y poco que hacer contra la oligarquía, el gobierno y contra Putin. Allí está una especie de dictadura, de estas cosas así camufladas que muchas veces se nos olvidan, pues que vamos que están, más tan, están igual de puteados y jodidos que pueden estar en sitios como Venezuela, Irán o este sitio de, o este tipo de países que muchas veces nos intentan vender como democráticos. La sombra del comunismo la tienen ahí, incluso lo disimulan, pero es lo que hay, ¿no? La verdad, pues el, los rusos pues no salen de una y los meten en otra. Pero esto es algo muy habitual en toda esa región, ¿no? En toda esa región de Centro Europa eslava, ¿no? La, la historia de estos pobres países es que no han salido de una y se han metido en otra constantemente. Es un territorio muy complicado y eso la gente lo lleva ahí en la sangre, ¿no? Están ya como, bueno, ya, pues mira, venga, pues ahora toca esta, ¿no? El tema es que las consecuencias de este conflicto van para décadas porque exceden el impacto económico y político, como estamos viendo, sobre todo, es que la imagen de Rusia de los rusos, eh, pues va a ser muy difícil de recuperar, aunque sepamos que los, los ciudadanos no son culpables, pues todo el mundo ya, ¿no? No quiero saber nada, no quiero enviar ni un paquete, es como repudiados totalmente, ¿no? Y bueno, pues el oligarca se irá a su yatecito, que por cierto un mecánico ucraniano creo que en Mallorca ha intentado hundir el barco de un, de, un, de un oligarca, ¿no? Pero se podrán refugiar y el ciudadano pues seguirá allí en la fría rusa sufriendo. En Rusia, pues vamos con Putin. Putin es la incógnita, ¿no? Aunque, bueno, yo supongo que los servicios secretos lo tendrán súper estudiado. Hay alguien que también por ahí lo tiene estudiado, pero aún así genera muchas incógnitas a todo el mundo, ¿no? Mm, no se le ve muy claro es un tío impertérrito ¿no? tiene siempre la misma cara frío, calculador no entonces realmente eh, respecto a Putin son más las preguntas que las afirmaciones porque ¿hasta qué punto esto está dentro de sus planes? porque podríamos pensar es un, yo creo que es un tío listo no y sabe lo que hace y quizás ¿por qué no especular? quizás mm, las cosas están dentro de sus planes y él pensaba que esto iba a llegar hasta aquí o no o se ha visto forzado a llegar hasta aquí mejor dicho le han forzado y ahora no hay retorno. Eh, realmente, como por ahí he leído en algún sitio, pues su intención siempre ha sido llegar a acuerdos económicos con Europa, para abrir Rusia, ¿no? Aunque luego esto sirviese solo para que se forren las élites, ¿no? Pero bueno, digamos con una visión más pacífica de que lo que quería era comerciar y no llegar a este punto, ¿no? O no. Y en realidad sus intenciones son las de recuperar la URSS o una URSS 2.0, la grandeza rusa, invadir, etcétera, ¿no? Dudas, es que son, son dudas, ¿no? Y encima, ahora que ha amenazado con la guerra nuclear, pues mmm, no solo el otro día, sino que justo hoy su ministro exterior es Lavrov ha vuelto a dejar caer la amenaza en un, en un discurso que hacía, no sé, si en la ONU o no sé dónde, que además todos los diplomáticos se levantaban y se piraban, pero el tema nuclear lo ha vuelto a decir. Podemos estar un poco en la misma. Era como, eh, que voy a invadir y luego al final se ha invadido, eh. Que voy con la amenaza nuclear y es simplemente una amenaza, pero luego o era tu plan o te ves forzado. Es verdad que parece que la única salida de Putin de momento es ir hacia adelante. Y otra es la pregunta, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar o a ceder en caso de que tenga que ir a negociaciones? Porque, bueno, están negociando y en las negociaciones siempre uno cede. ¿Hasta qué punto, no? Eh... O lo mismo, simplemente esto sigue siendo una demostración de fuerza llevada un paso más allá, ¿no? No me queda en la frontera, entra en Ucrania, como por ejemplo la columna militar de 60 kilómetros de largo, 60 kilómetros de camiones, tanques, eh, que va en dirección a Kiev para intentar tomarla. ¿Es otra demostración de fuerza o es que te están plantando demasiada resistencia y tienes que echar toda la carne en el asador? Porque, claro, una cosa es lo que se dice... Y otra lo que se hace. Y la verdad es que, aunque ellos digan que no van a bombardear civiles, que. Bueno, que quieren la paz. Bueno, entre comillas, ¿no? Pero con un talante así más. de acabar con el problema. Se están viendo bombardeos muy, muy potentes en zonas civiles. E incluso el uso de alguna que otra bomba muy destructiva. Una que le llaman termovárica que absorbe todo el oxígeno y pulveriza todo lo que hay alrededor. Hay algunas imágenes de. de bueno. Es que son casi un hongo, ¿no? Redondo, ¿no? Que casi estás preparando para, bueno, pues ya puedo soltar otra gran bomba. No tiene por qué ser nuclear, ¿eh? Puede ser una MOAB que le llaman Mother of All Bombs. Pero de momento, independientemente de que esto pueda estar en el plan de Putin, lo pueda tener controlado o no, ya digo, Putin es una incógnita, lo que parece es que todo le está saliendo mal. Esto es importante. Una cosa es lo que sucede y otra cosa es la guerra informativa, la imagen, la narrativa, y esa es la que realmente manda. Y de momento, todo le sale mal. No hay frente que no tenga dañado. El económico, toda una batería de sanciones y restricciones que van increciendo. El apoyo político interno, interno del que no sabemos, pero se intuye que, pues, que los oligarcas pues aparentemente están siendo acorralados económicamente y eso pues tampoco les hará mucha gracia. Eh, por ejemplo, Abramovich, el del Chelsea, sorprendentemente ha cedido la dirección del club y está vendiendo propiedades en, en Londres, que son pequeños detalles pero sintomáticos. Ciudadanos hartos en muchos niveles, se habla de grandes blogueros eh, oponiendo resistencia pese a jugársela para ir a la cárcel, porque ahí van directamente y dicen tú te vas a la cárcel o te mando a Siberia. Y luego pues también las dudas que se supone que estarán surgiendo en miembros del gobierno. La verdad es que algunas imágenes de las reuniones, las caras de los ministros son de no sé quién me va a reventar, si Putin o vosotros, pero estoy en una mala posición. Más frentes, la imagen internacional. Aquí poco que decir, ya le hemos comentado, eh, es la imagen de Putin y de cualquier cosa rusa queda tocada para años, a un nivel más allá del económico, del, del dinero te recuperas pero de, de esa imagen de, esa, de lo que piensan de ti, no y luego, el peor frente de todos, el, el militar este creo que es el clave por un lado si el plan era la invasión rápida y a casa, pues el plan no está funcionando y una cosa es que sea por resistencia ucraniana, que en parte lo está haciendo, lo está haciendo pero otra es que sea por las dudas que está levantando, levantando su ejército, ¿no? Claro, hay rumores de descontento y de falta de convicción de las tropas sobre esta operación especial, como llaman los rusos. Le llaman a esto una operación especial. O sea, imagínate cómo será una invasión de verdad. Eh, problemas logísticos de abastecimiento de fuel o de comida que llevan abandono de material. Se han visto imágenes de eh, soldados asaltando supermercados, alguno mostrando que la comida es del 2015, ¿no? A esto hay que añadir bajas y, y más bajas y pérdidas de las esperadas. Mm, que ahí Pequeñas victorias ucranianas en campo de batalla que hunden la moral y meten miedo. A todo esto hay que meterle el filtro de la guerra informativa. Aunque todo esto en realidad no sea tanto como nos está pareciendo, pero algo hay, ¿no? Por lo menos una parte es, ¿no? Y eso es importante. Claro, militares, se dice también militares, sobre todo chavales jóvenes, que su mejor salida en Rusia pues es meterse al ejército y tener un, algo que llevarse a la, a la boca, ¿no? Entonces militares que pensaban que iban de maniobras, los han tenido ahí de maniobras pasando frío, etcétera, en la frontera y de repente han dicho, ah, no, que es que vamos a invadir el país de al lado contra un pueblo que muchos de los rusos pues perciben como un pueblo hermano y encima pasando frío, hambre y muriendo. Pues claro, la moral, la convicción se viene abajo. Más luego, aparte, el rechazo de toda la población civil ucraniana que le está plantando cara de frente, pero sin apenas ocultarse, o sea, se van allí la señora y les dice a los rusos de todo, ¿no? Eso también. Mina mucho y si encima no confías en lo que estás haciendo, apaga y vámonos. Y para todo esto encima añadimos la superioridad militar no demostrada. Porque aunque los ucranianos sean un ejército bien preparado, la imagen que se proyecta, la, la guerra informativa, es que son cuatro gatos aguantando el embiste del gran ejército ruso. Al final los pequeños detalles marcan la diferencia y cuando justificas una invasión como hacía Putin en que hay que desnazificar el país, que es que hay nazis en el país, pues digamos que vas con una excusa bastante justita, básicamente porque cualquier país democrático del mundo tiene grupos nazis y comunistas y anarquistas y tiene grupos de estos y minorías oprimidas, esto es así. Eh, lo que pasa es que, ¿qué, ¿qué sucede? Que sabes que es mencionar los nazis y ya rascas un rechazo total. Ah, vale, es que contra esto se puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero es que te has pasado de rosca. Problema: Zelensky es judío con familiares muertos en el holocausto. Y ya sabemos lo serios que son los judíos con todo este tema. Así que es otro gol en la guerra informativa. Y vamos con los dos grandes, los que están o se huele detrás de todo esto. Primero, China. A mí me parece que los chinos, ya digo, me parece que están incómodos. En la cultura china se evita a toda costa que te laven la cara, ¿no? O, o lavársela a alguien, es decir, poner en evidencia, ¿no? Eso es una cosa que la lleva muy a rajatabla. Por eso, creo que practican su soft leading, ¿no? Que es ese liderazgo un poco en la sombra para no exponerse, para no, para no para evitar la confrontación, aunque lo lleven con mano de hierro. Y por eso que un aliado, como es Rusia, te obligue a exponerte así, no creo que sea bienvenido. De hecho, pues las declaraciones chinas han sido. tibias. Mmm, no acaban de condenar, piden democracia, de, democracia digo, perdón diplomacia, ¿no? Y apelan un poquito también al whataboutism este de Estados Unidos, ¿no? Es que los Estados Unidos también han hecho estas cosas malas, ¿no? Y os voy dejando una pista de por dónde va el whataboutism. Eh, a ver, que estas situaciones les incomoden no quiere decir que no les vengan bien, sobre todo porque opino que les sirve para ver cómo está el panorama de cara a una posible invasión de Taiwán. El panorama es complicado viendo lo que está sucediendo en, en, en Ucrania. Primero, rechazo una unilateral global de empresas, gobiernos y ciudadanos. Bloqueos económicos. Respuesta indirecta militar unánime y global. Indirecta porque de momento los países se han limitado a enviar material. Pero es que en el caso de Taiwán parece que además el ejército americano intervendría, lo cual es peor, ¿no? Y luego también estarán viendo lo difícil de justificar una invasión así y por lo tanto lo difícil de ganar la importantísima guerra informativa. Y por último también estarán viendo lo que puede llegar a complicarse una invasión de este tipo y la dura resistencia local que pueden eh, eh, pues que pueden recibir. ¿no? La conclusión, pues para China mmm, sería que invadir Taiwán es algo que se les ha complicado bastante... Y que además las repercusiones sobre Rusia les pueden acabar salpicando. ¡Ojo! Siempre y cuando todo esto no esté dentro de sus planes, ¿no? No lo tengan ya concebido y digan, vale, esto está yendo por donde queremos. No lo sabemos. Eh, no olvidemos que hasta que no pase no podremos afirmar nada. Ahora solo es especular, pero es la sensación que da, ¿no? Y vamos con los americanos. Los yankees en este tinglado parecen esos que las matan callando, ¿no? Da la sensación que tienen todas las piezas donde quieren. Sin que nadie les diga que han intervenido o que han forzado esta situación, ¿no? Ahí como detrás de la puerta, pero todo está donde nosotros queríamos. Porque de alguna manera todo el mundo sospecha y ellos tienen mucho poder en el mundo y es difícil que no estén metidos, que no hayan, que no hayan ayudado a Zelensky, etcétera, ¿vale? Porque siguiendo con la especulación, lo que digo, parece que todos los frentes que tiene Putin en contra, Estados Unidos los tiene a favor. Por un lado, recupera la unidad y adhesión de la Unión Europea, la cual estaba maltrecha, ¿no? Estaba ahí como cada uno por su parte y de repente todos al unísono y además refuerza la imagen de lo importante que es Estados Unidos para la Unión Europea en temas defensivos. Además, de repente, lo contaba ayer, varios países se quieren adherir ya a la OTAN, eso es más control para Estados Unidos. Van a aumentar muchos países el gasto en defensa que probablemente beneficia a su industria militar. Y lo mismo en cuanto a la reorganización de los suministros de energía en Europa, ¿no? Seguro que sea cantajada. Por otro lado, puede estar el caos ruso y de Putin. Por otro, lo que he comentado, mensaje indirecto a China. Si vas a por Taiwán, lo que te espera es peor. Y luego, otro detalle, el foco se desvía de la inflación, de los bancos centrales, la subida de tipos y la posible crisis económica que causarían si subiesen los tipos. Ahora todo va a ser culpa de la guerra, ellos lo tenían controlado y de repente Putin decidió liarla y claro, es que qué íbamos a hacer, en fin... Si no falla nada, tendremos en el Stonks a J.R. Aisela para hablar de estos temas, de la parte macro que va a ser interesante. De todas maneras, mañana continuamos con la especulación de todo este tema, pero mirando más allá del presente, mirando un poquito más allá. Y para cerrar el, posta, el podcast de hoy, pues eh, te le he ido diciendo: What about this ¿no? What about, what about tism eh, Que es ¿y qué me dices de, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? Es que es un término que había visto últimamente ahí por redes sociales. Y al principio lo ves, y dices, bueno, estás a saber qué chorrada es, pero cuando ya lo ves mucho y ves que lo mencionan, dices, esto, vamos a buscarlo, ¿no? Es una táctica comunicativa, la, la hemos utilizado todos, esto es lo mejor. Es una táctica comunicativa para contrarrestar un argumento o un ataque. Y lo que hace es cambiar el foco hacia una mala conducta o un error para así pues dar la tesis principal como inválida. Vale, eh, exagerando, voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, vamos a exagerarlo, ¿no? Y así se entiende. Es como si en el debate, ¿quién es el mejor jugador de fútbol? Si Cristiano Ronaldo o Messi, alguien te sale diciendo que es que a Messi no lo podemos considerar el mejor porque es que tuvo problemas fiscales con Hacienda, ¿no? Es de ese tipo, ¿no? Es apelar a que el, el otro argumento pues tiene ahí un fallo un error mmm, algo que ya invalida no ya no lo puedes considerar no resulta que bueno es algo este es un ejemplo sutil digo perdón este es un ejemplo exagerado pero de una forma sutil el whataboutism pues está en esto de Ucrania proliferando a sus anchas y tiene su punto de disonancia es lógico no es una manera de evadir la realidad y la dureza de argumentos incontestables. Es decir, lo que está haciendo Rusia es una barbaridad, no me cuentes más rollos, ¿no? Es verdad que si fuese por whataboutism, aquí nadie podría decir nada, y todo estaría justificado básicamente porque nadie es perfecto, siempre vas a tener una mancha en el currículum, siempre vas a tener algo que esté mal. Lo que decía, lo estamos viendo con el conflicto eh, eh, con este conflicto, ¿no? Está saliendo mucho el argumento de Es que los americanos también han invadido y bombardeado países Sí, 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 aquí no hay nadie bueno Literalmente, nadie, no se salva a nadie Eso lo sabemos Pero no vale inhibirse, no vale la equidistancia Es que hasta los suizos lo han visto, claro Se trata de elegir el menos malo De todos a corto y largo plazo Porque esto va a tener un impacto En nuestras vidas En nuestras economías Y cada modelo es un Son... Es muy distinto a nivel económico y cultural. Bueno, no valen eh, los este tipo de puentes, ¿no? De, de forma de puentear la realidad de, no, es que estos también hicieron mal y es una manera de justificar, ah, los rusos están haciendo bien la guerra porque los otros también la hicieron. No, 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 no. Esto no funciona así. Hay que elegir y hay que, hay que saber elegir. Nada más. Hasta mañana. Bye.